0: Здравейте! Вие сте с 73-я епизод на Ранните вълнения или иначе казано, тривчи подкаст. Който не ме познава, аз съм рада, а в този подкаст, вече над 70 епизода, си говорим основно за екологичен начин на живот. Тук там е разни теми, свързани с здравето, ментално, физическо. Напоследък си говорихме за образование, но някакси всички тези теми са свързани. Ако това, което правя ви допада и решите да ме подкрепите и да ме побутнете едно рамо да продължа да правя това, което правя. Независимо, съдържанието ще бъде винаги така свободно и безплатно, но все пак, ако желаете да ме подкрепите, платформата Patreon, линк към нея ще намерите в която и платформа да слушате аудио и стриминг в момента. И благодаря на хората, които са избрали да го направят до момента. Както споменах, напоследък си говорихме за образование, за това как възпитаваме... Малките и големите деца в какви личности се превръщаме, когато пораснем и как подклаждаме любопитството, така че винаги да сме отворени с широко отворени очи към света. Днешната тема смея да кажа, че е някак естествено продължение на нещата, които си говорихме последните пъти, защото обратно правим завой към природата и отиваме там, където се срещат образованието, възпитанието, уважението към природата и а, за обикалящата ни среда. А именно темата пермакултура и това как можем да съжителстваме в хармония с природата на практика. За целта съм поканила Силвия Озунова, която представлява ферма Биотифул. Изключително симпатично име. Биотифул казват за себе си. не, Това не е просто ферма. Нашата цел не е да произвеждаме пресни Просто да произвеждаме пресни плодове и зеленчуци, които да доставяме. Искаме да дойдете при нас, да си ги наберете сами, да се откъснете за час или два от градската забързаност и да се свържете с природата, с нейната красота и мъдрост. Да усетите простия и обикновен живот близо до земята. Там, където започва и свършва всичко и как в тази простота е събрано цялото великолепие на живота. Мисля, че това достатъчно подбуди вашето любопитство. И много се радвам да приветствам Силвия в подкаста. Здравей и добре дошла, как си?
1: Здравейте, много ми е приятно да бъдем заедно тази вечер. Ами, добре сме, добре съм и ще се радвам да разкажа повече за всичко, което правим при нас.
0: Като за начало винаги моля гостите си да се представят в смисъла на това... Как, какъв е бил пътя им до момента, до точката, в която стигаме до днешния разговор и а, всъщност повода да си говорим, в случая а, фермата и нещата, които вие правите с а, семейството. Но какво всъщност, къде си израснала, какво си учила, какво си свършила и как а, едното е довело до другото?
1: Ами да, то винаги е подобни проекти, имат някаква дълга предистория. И при мен може да се каже, че точно така се случи. Не знам, може би наистина от още с а, тази ценност а, да съм имала село и да израсна на село и да видя как точно се случват а, нещата в живата природа, да си отглеждаме сами зеленчуци, да играем по цял ден навънка с кал, с пръчки, с колилетата... Това об, определено ми се е запечатало в съзнанието като едни от най-щастливите ми мигове в детството и някак си е, как да кажа, като възрастен по-нататък съм си ги търсила, съм искала да ги повторя по някакъв начин и още по-важно е ако може моите деца да преживеят нещо подобно, тъй като пак казвам със силност това са ми едни от най-щастливите моменти които съм преживявала в тези първи години. Да, да, от там може би е започнала любовта към това да а, сме по-близо до природата, да имам възможността да виждаме как а, растат зеленчуците и плодовете, да си ги откъснем и да ги изядем без изобщо да ги мием само да ги избършим. И най-вече тази свобода, която имахме тогава в тези летни вакансии, някакси нямаше нищо задължително. Играта беше с приоритет и това да имаш достатъчно време да проучваш, да експериментираш, да изследваш всичко, което се случва около теб. И така през следващите години може би пак водена от тая любов към природата. Пътят ма заведи в лесо Лесотихтиническия университет, където завършихме двамата с моя съпруг горско Стопанство и също с там се запознахме. Университета допълни или може би надгради цялата тая любов към естествения свят и някак си не дали това обяснение каза, разгърна мъдростта на всичко скрито в а, едни такива обикновени неща, които срещаме, разхождайки са из гората или пък сред природата. И започнахме да виждаме не такива закономерности, модели, които се повтарят и които а, никак не са случайни. По-нататък, вече като семейство, след като се родиха и децата, този целият, целият, целият интерес към този начин на живот са засили още повече, защото, пак казвам, исках и моите лица да, да преживеят нещо подобно. Не знам, може би точно тая идея да, да, да пораснат по-свободно, по-естествено, по-природолюбиво, по упростено някакси. Ма накара да потърся различни начини, по които това може да се случи. И така стигнах до альтернативното образование, после альтернативното земеделие. И някакси те, всичките теми те са приплитат и съвсем естествено хората, които са интересуват от едното, се интересуват и от другото. Но в момента, в който се запознах с пермакултурата, като концепция, като идея и философия, някакси всичките ми интереси, стремежи, знания дори намериха пресечна точка в нея. И ми стана някакси много, как да кажа, основополагаща на това как от тук нататък искам да подреда живота си, какви всъщност идеи, принципи философии искам да, да mm-hmm. имам в а, живота си от тук нататък. Трудното беше, или то, пак не бих казала, че било трудно, но а, задачата беше да намеря начин как тази пермакултура да интегрирам така пълноценно в живота и някакси да ми стане да, 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 да я има навсякъде. не просто като някакво знание такова от книгите, ме не да я живея <съква> <и> да, <съква> на, практика. на практика, да, и то във всички сфери на, на диня не само работно, не само като земеделие, ами изцяло някакси. Много ми се искаше да се а, позиционирам живота на, на тая философия. И другата трудна задача беше да тя пак ни би казала, че била трудна, но другата такъв ключов момент беше да а, запаля Димитър по пермакултурата. Тъж, същност, даже не ми с... Да, да, смисъл. Даже не ми се наложи да го запалваме, просто да го запозная с тази идея. И той като един такъв доста ученолюбив и запален горски, абсолютно препозна всички цялата тази философия. Аз пак казвам, а, 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 може би трябва да кажа тук, че тя пермакултурата в. А, Изначалната се всъщност копира естествените екосистеми и общо взето, копира нещата, които се случват в гората, защото гората е най-устойчивата и най-пълноценна система, създадена от природата. Така че всичките неща от тук нататък, които научаваше и той, той, той се записа последствие на един курс, който всъщност го запали и го плини повече по пермакултурата. <laughs> Той много добре разбра цялата логика, цялата идея, цялата мъдрост на, на това знание и много му беше лесно да го вземе и да го приложи на практика. Така се роди е просто идеята за фермата, като се разделихме някакси задачите за това, кой, какво ще прави, за какво ще отговаря, а, също от гледна точка на компетенциите, които двамата имаме, тъй като ние сме много, въпреки че сме учили едно и също, сме много различни като... и като гледни точки, <сък> да и като подход за нещата, той си е прак... практик. Да, и всъщност цялата та философия, за която аз говоря, той за него е малко по-такава една, а, как да кажа така, въздушна.
0: Абстрактна.
1: Да, смисъл ни му е толкова, въпреки че нали, много е припознава и много е хареса, но не е това водището при него. Той си е практик и просто нислам да вземе това знание и да го сложи в градината и на терена и да си отглежда по този начин зеленчуците, храстите и дърветата. Докато аз тая философия и пак казвам идеал за цялото това нещо и образователната страна на нещата и това да, да запознаем повече хора с тази идея и да я приложим по пълноценно в ежедневието си, не само нашето и на други хора и на децата най-вече. Това, това си остана моята, моя приоритет във фермата и някакси така съвсем естествено се разделихме сферите на действие и аз се занимавам с програмите и с услугите, така наречените. Въобще нещата, които правим е чисто а, то дейности на фермата, а той се занимава с градинарството и с отглеждането на продуктите. Да, да, още зето това е така в съкратения вариант на пътя до
0: тук. А, аз, за съжаление, не съм ви посещавала, само следил дистанционно, но как стигнахте до, до мястото, в което сте се установили, което е недалеч от Созопол, доколкото от, съм запозната? До Бургас е много по-близо. Mm-hmm.
1: Ами, да, от къде, от къде да почна, ще кажа... <laughs> No, ще, ще, ще споделя един от принципите в пермакултурата и то е да действаме с малки стъпки в малки мащаби. Това е такъв пак природен принцип, който се излежи в основата на философията на пермакултурата. И в момента в който реших, че ми се занимава с нещо такова и въобще искам по някакъв начин да изслушда цялата тази идея и започна да се чудя къде може да се случи това нещо. И, а ние нямахме нито земя, нито някакви други ресурси по отношение на това, къде можем да осъществим тази идея. Включително и, както казах, и знанията ги нямахме толкова. А, но явно, когато човек има така големи мечти, съдбата и вселената са действат и нещата почват да се случват. Да съсетих, че един наш семейен приятел има а, около 5 декара. Една беше поликлиника, двор, който не използва, ни стопанисваше. И просто го попитахме дали би ни го дал да проверим идеята за пермакултура, която звучеше толкова добре по книгите, дали наистина работи на практика. И той се съгласи, защото за него беше добре някой да стопанисва двора, да не тревясва. И така започнахме с едни пет декара под наем. Дори в началото той ни беше дал изградата към към двора, т.е. нямахме никакви такива, как да кажа, кому... комуникации от рода на туалетна, вода, всичко ти първа изграждахме в двора, впоследствие, после не даде изградата да ползваме, което доста лесни нещата, но първоначално започнахме с този двор и с а, абсолютно всички ресурси, които намерихме в него, разни стари гуми, дъски. Щупини пейки от, 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 от тях. Чисто така творчески подходихме и създадахме някакви детски пощадки. Като идеята още съвсем първоначално си беше да не да инвестираме много в а, това нещо, защото не се знаеше да ни въобще ще, ще просъществува не, да. и ще проработи. Да. И, да, другото, което направихме, че почнахме да говорим за това, направихме на Facebook страница където започнахме да разказваме за всичките тези неща. И така, малко по малко, нещата взеха да се случват. Направихме си лихите, градината, съответно, доста от нещата в началото не се случваха. Много от нещата, как да кажа, не, не проработваха. Или, не, не, не точно, че не проработваха, но излизаха разни такива чисто природни проблеми, които в последствие почвахме да изчистваме едно по едно. И, може би, 3-4 години след като ние това му казваме демо версията на фермата, <сък> да, просто съвсем <сък> малък да, и съвсем <сък> да. без никакви инвестиции, никакви, кой знае какви а, действия от наша страна, всъщност а, фермата стана популярна и така. Произвеждахме си зеленчуци, продавахме си ги. И когато видяхме, че има смисъл в цялото нещо, всъщност. А, пак фермера зае с тази задача да намери най-перфектната и прекрасна земя за целта, качество на колелото и почна да обикаля околията. И да, може би и тук пак се намества тази вселенска а, мъдрост така, която съдейства на добрите идеи да се случват. Даже в началото, като отиде да говори с брокерите, бяха му казали, че перфектната земя не съществува защото винаги трябва се направи компромис с нещо. Но в нашия случай абсолютно намерихме перфектната земя за, за нашите цели. И да, намеря се на около 20 км от Бургас, на много комуникативно място, точно до пътя. В горната страна има гора, което е много важно, по като говоря по по-подробно колко представлява пермакултурата и колко е важно да има различни видове среди вътре във самото място. Туда тирена граничи с гора, има ток наблизо, което също беше много важно, за да може по-бързо mm. да, да, да започнем да действаме.
0: А не те първо да се прокарват.
1: Да. Това, което направихме, всъщност е да бием слонта и по този начин да си осигурим водата. Да. И оттам нататък започнахме да действим всъщност да създаваме истински, истинското лице на това, което трябва да представлява една пермакултурна ферма или градина, която в най-така... Упростенната гледна точка трябва да представлява място с голямо разнообразие на живот от всяко естество. Тоест, колкото по-голямо разнообразие, колкото повече участници животни, растения, храсти, дървета, хора дори, толкова по-устойчива е тази тази система, тази градина е толкова по а, саморегулираща си, самоподържаща се така че започнахме едно по едно да изграждаме тези елементи, така се наричат в градината и да ги позиционираме така че да функционират заедно и да работят в синхрон.
0: А името как и кога се появи? Защото ми звучи като нещо, което говори достатъчно само за себе си. И подозирам, че може да се е появило още преди да имало физическа измеримост. Ами
1: не, тук пак е много интересно пак се намесват тия вселенски закони, че също с а, а, Димитър или така наречения фермер, така му казваме просто покрай децата така тръгна фермера, фермери, всички така се го знаят. А, има един приятел, който се занимава, който преподава в Художествената академия и се занимава с а, луга, нали, прави всякакви луга, плакати и така нататък. И това си име на тях, а, както казва той, тези художниците мисля по друг начин, просто по, по-, по- друг начин функционира мозъка. И той просто му поръча да измисли някакво лого, съответно и името. И когато той прати така предложението и като име, и като, и като лого, защото и логото е много интересно, нали, съставя усмивка като е Морков.
0: Моркова, да.
1: Да, и просто и двамата бяхме и така, нали, абсолютно точно и е в десятката, така че не, не, не дойде от нас идеята за името, но абсолютно си е пасна на па... това... Лепнало да, си. Да, да. Че всъщност не искаме да създадем един красив живот, който да е биоидва от, от живот, Грецки, да, да. От живот всъщност, е, да е достатъчно жизнеспособен. Не толкова биологично от точка на екологичен и такъв а, органик, така, така модерните думички от последните години, а по-скоро да, 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 да произлиза да, от това, че е, е жив и е устойчив във времето.
0: Както и думата еко, всъщност, значи хабитат и дом. Да, трошка. Значи има много по-дълбоко значение от... Който, Което, да, за
1: съжаление, последно време, тези хубави думи наистина са с дълбоко съдържание, някак се не знам защо придобиха един такъв по... не знам, на... и, изпразнен сякаш съдържание смисъл. Всъщ не Унде знапка причина. Дали що със нук дали що се експонира да точно това. Да. Но няма значение, пак казвам, важното е в същността на нештата какво какво става. Колко трябва да знаеш,
0: знаеш. Ну, това също така. Ще се върна на лесотехническия, защото се сетих, че преди години, сега хората малко да ми се посмеят на моето невежество, но имаше около 5 минути, в които ми беше трудно. А, не знам Приколко бях прочела, че учи в лесотехнически, обаче в Фейсбук написано нали, на английски Forestry. Обаче на мен ми прозвуча като Ковентри или някакво друго. Викаме, този човек Хикс отишъл да учи в Англия. <съща> По-стреше да го гугъл, но докато разбера, че изобщо не е в Англия, а просто <съща> на английски. Но а? не мога да вържа. Не мога да вържа. Но много се. Замислих се за това колко сте еднакви и колко сте различни двамата и всъщност света има нужда и от двата типа хора и когато те се намерят, даже успяват да се допълват и да, да, да правят Да правят неща, да правят, да случват неща.
1: Ами точно така, тук ще споделя сега още един от принципите в пермакултурата и той се нарича ефект на ъгала, като под ефект на ъгала се има предвид това е границата между две среди, които в природата са а, източника на най-голямото разнообразие, най- най-богатия живот, защото се срещат видове, които не се срещат на нито една от двете среди, а съответно, нали, когато е на границата, а, могат да съществуват и в двете. Така че този ефект на гал в пермакултурата при нас е търсен и прикъсното. Създаваме такива условия. Ето, пак казвам, както е гората, примерно и градината, границата между гората и градината. По този начин привличаме животни и, и, и може да отглеждаме растения, които са а, добре дошли и в двете места. Или по границата между езерото и градината по същия начин. Но в а, философския си смисъл, точно това е идеята за, за ефекта на глава да съчетаеш две а, сфери на познание, две, двама, две личности, две направления, които иначе сами по себе си нямат толкова голяма сила, колкото ако се съчетаят и се обединят. и на границата между тях се роди точно това изобилие, което ние всъщност търснем в природата, но всъщност и в, като човешки фактор също, също е много... Много ясно изразено, да. Включително и самата пермакултура, тя се между, пак казвам, земеделие и горско стопанство. Така че дори тя самата е пример за това, как като някои съседи да съчетаят някакви области до, до сега, които никой не е съчетавал, се ражда такъв, такъв а, прекрасен резултат. Та, да, ние наистина сме много различни, но. А... Този, този проект нямаше да се случи без нито един от двамата, защото аз съм тази, която е по идеите, нали, по четенето, търся материали, чета, изучавам, а, хрумват ми идеи, докато той е човека, който по крайна сметка ги изпълнява на практика, защото иначе щях, аз да не ги казвам, щях да си остана само с една папка с хубави снимки и идеи на десктопа, а пък той на, на него съответно молиства целият той. Как да кажа, такъв размах на, на глобална гледна точка и на това да, да стигаш до нови хоризонти. И, и, и да, може би ще станеш някакъв тесен специалист а, в а, областта си, но да, като се съчетахме така и като интереси, като виждания, като характери и подходи, фермата беше такъв един естествен <сък> резултат от това, от това творчество. Екип сте. Да, да, определен, е определено.
0: И, и в живота, и в работата, а, което е много, много ценно. И съм сигурна, че учи и вашите деца на много. Ами... И всеки, който е около вас.
1: Да, защо се нашите деца, минавайки през целият този процес, а, със сигурност научиха много, със сигурност. видяха от първо лице как... А, има смисъл просто, че когато човек а, поседи някакви семена, и порасват рано или късно, колкото и да, е, да, да не е имал подходящи условия, колкото и да е било трудно, колкото и да е имал някакви пречки, а, човек посадили нещо така от сърце и с а, желание и с страст, то, то се случва. И от тук нататък съм им казал и на двамата, те, те нямат оправдание от тук нататък да, да казват, че нещо не може да се случи, предположение, че се го видели на практика и даже преди 2-3 години. Пътвахме някъде с колата и сина ми точно това казава. откъде къде тръгнахме, къде стигнахме. Тоест, в неговото съзнание вече целият този процес има някакво а, изражение на, на истинско случено нещо, което пред мен е безценно.
0: Да, има един популярен лав. Има ли желание, има и начин. Няма ли желание, има оправдание. Mm-hmm, точно така. Така че, ако който, който се припознава в тези, в тези думи, да се замисли. <laughs> а, тут споменаваме, перма култура, перма култура. Определението, което съм срещала по, по книгите, които съм се зачитала е, че това представлява система, философия, метод за дизайн с цел организация на производството на основа на екологично целесъобразни модели. И а, пермакултура идва от а, съ, съкратен вариант на permanent agriculture, uh-huh. немек продължителна култура, дългосрочно селско стопанство, и включва в себе си страшно много елементи, които далеч не са само а, плодове и зеленчуци, както може би много хора си мислят. Но разкажи ни с твои думи, с твой опит какво представлява и така да почнем от Айб, децевика.
1: Ами да, точно от перманентно земеделие идва, но в смисъла му на устойчиво земеделие, тоест продължаващо във времето, което само по себе си идва да го разграничи от конвенционалното земеделие, което хората, които се занимават с него или са поне малко се са поинтересували, знаят, че с времето все повече изтощава природата. Докато пермакултурата е точно обратния процес. Тоест, много е интересно, много е трудно, сигурно за хора, които са учили конвенционално земеделие, да приложат пермакултурата на практика, защото тя като процес е точно обратното. Ако, да, ако конвенционалното земеделие изсича е гори, за да създаде ниви, в които да отглежда растения за изхранване, по конвенционални начини а, и с всяка следваща година а, почвите са из разходват и, са, и обедняват. Пермакултурата е точно обратния процес. Тя взимат тези обеднели почви и ги превръща в гора. Тоест, крайната по пак казвам, как пермакултурата така в природата е да създадеш гора, защото гората е най-пълноценият най-пълноцен, израз на... Голямото биоразнообразие, което срещаме навсякъде около нас. То, най-така. Общи, общи думи, точно това, е, това представлява процес на пермакултура. И съответно, да, има много начини по които това се случва, но може би тук трябва да споделим трети етики, на които стъпва пермакултурата, т.е. всички хора, които се занимават с пермакултура е нужно да ги спазват тези етики. Като под етика, аз така обясняваме на децата, като идат при нас, кова е етика, това са нещата, които правиш, когато никой не те гледа. А, пермакултурата, да, не разчита на н на някакви а, контроли отвънка и, така да кажа, гаранции, идващи от а, проверяващи фактори. Ами, разчита на съвестта и на това, че а, ти, когато се занимаваш с това нещо, си абсолютно убеден, че каквото и да правиш, то ще е сгрижа за Земята, за хората и за бъдещето. Като под бъдещето си има предвид това да. А, точно, що те е устойчива и перманентна култура, да така да се нещата, че ресурси да има не само за нас и за нашите деца, ми за нашите внуци, правнуци и така нататък. Или както индианците казват, те преди да вземат някои решения, мислят за седем поколения напред. Mm-hmm. А, та, точно това е идеята на грижа за бъдещето. Тя във времето е минала различни, често така, наименования. Третата, третата етика а, казва се и. Справедлив дял, като под uh, тази идея пак идва т- тази грежа за, б- за бъдещето.
0: Тази звучи много строго.
1: Ами справедлив дял с, а, всъщност иска да каже, че а, ние трябва да вземем за себе си това само, което ни е нужно в момента, и останалото да го оставяме за... Останалите участници в тази система. Mm-hmm. И точно тук идва тази това подобрение на, на ресурсите, нали, обратното на конвенционалното земеделие, което изтощава и обеднява почвата, защото най-просто най- казано, а, аз така го обисяваме на децата, представете си, че почвата е като бременна жена, тя дава всичко необходимо на бебето. Всякакви такива минерали и хранителни вещества, които са само нужни за да се изгради новия организъм. И оттам от татка, жената почва да страда след като роди от липси на това и онва. По същия начин и е с почвата, тя дава цялата. Си сила, енергия и хранителни вещества в растението. а Съответно, ние взимаме растението после. Та почва е една идея по-бедна на следващата година, в сравнение с това, което е била предната. И това нещо, повторено 10, 11, 20 пъти в годините, съответно, води до обедняване. Та почва вече няма какво да даде, защото всичко е е взето. Докато пермакултурата прави точно обратно, тя всяка година връща повече, отколкото от ние сме взели, за да отгледаме тя растения. И тази, тази идея да върнеш обратното на земята това, което тя ти е дала. Чисто земеделски нали, е такава техника, подход някакъв, но в философското си измерение е всъщност много така, голяма идея на това, че ти всъщност трябва да вършаш обратно това, което живота ти е дал по някакъв начин.
0: Предполагам, че регенеративното земеделие Uh, не, не се води. Uh, n... Не се съпоставя наравно с пермакултурата, но предполагам, че е част от.
1: Това ми uh, е на пермакултурата, да. Така ли? Да. Но всъщност тези регенеративни ферми точно про- пра- практикуват пермакултура.
0: Uh, защото аз го знам само от uh, принципите на. на, на от гледна точка на почвата, то от това, което съм чела, за хората, които uh, не са запознати. От поне от това, което а, аз съм а, чела в книгите, е, че регенеративното земеделие е един вид възстановяване на вече изтощени почви, uh-huh. като се насища горния слой с някакви органични материи, за да се възпроизвежда въглерод, не се оре, за да не се разруши целостта на този слой. И а, се образуват а, култури, които си взаимодействат една с друга, като всъщност в екологичните, част от екологичните теории за бъдещето, от гледна точка на това, че ние произвеждаме парникови мисии, че а, много зиваме на природата, пакидаваме страшно много, но под друга форма mm-hmm. <laughs> с, а, други, с други темпове е а, въпрос, който често си задават: а, как можем Да произвеждаме храна, така че да удовлетворим нуждите на на нарастващото население, но на колкото се може по-малка почва. Така че предполагам, пермакултурата може да отговори на този въпрос.
1: Према тя увеличава почвите. В смисъл, пак казвам, първоначалната идея на това Като
0: площи имам предвид.
1: Ага, като, като площи. Ами, да. према може да се практикува на много големи площи. Това е, пак казвам, това е някакъв вид подход и, и mm-hmm, идеи mm-hmm. на гледна точка. А, сега, нали, от гледна точка на това, че конвенционалното земеделие е един вид а, фабрика за производство на храна и при него всичко целта му да бъде абсолютно контролиран процес от началото до края. И там се търси количествено изражение на, на, на процесите, докато при нас чисто, как да кажа, бизнес подхода ни въобще, в нашия бизнес подход въобще го няма това нещо като, като идея. Като, като цяло със сигурност може да се да практикува и на, и на по-големи а на по-големи площи, но пак казвам, при нас по-скоро тази философия на това да. Да, да, да пазим границите, да не искаме твърде много, да не искаме твърде големи количества, голяма продукция с цел, печалба. Това си не е заложено, за нас говоря в нашата ферма, се не е заложено още първоначално като идеология ние се, ни се я следваме. И го нямаме като необходимост да произвеждаме още повече, да ставаме по-големи, да ставаме по-популярни, даже ако щете. Така че тази здравословна граница, която е добре и за земята и за Хората, с които работим и за нас самите, като, като собственици, като хора, които живеят и работят на това място. А, поне дни при нас ми се е още самото начало и някак се големите мащаби стоят по-така далеч от нас като <сълтим> цели.
0: Спомена няколко пъти, че принципите на пермакултурата много ярко се открояват и се противопоставят на всичко познато до момента, що се отнася до тези стерилни системи, с които сме запознати, правилата на индустриално обработваемите земи, И всъщност едно от нещата, за които сме говорили и по отношение на темата за пчелите и за биоразнообразието като цяло, е а, залагането на монокултурите. Uh-huh. И това как а, пермакултурата, как се справя по нейните си начини с а, това да не ощетяваме всичко живо и неживо с а... да, разбраве да, защото
1: по този начин, като ние не правим монокултури и, и, и пак нали, това също е принципа в пермакултура един, основи, един основите това е биоразнообразието пак тръгваме от това, че ние купираме естествените еко- екосистеми. Никъде в а, естествена среда не се срещат чисти насъждения. Това е абсолютно неестествен не вариант. С изключение на разни насъждения, нали, с, с сътворение от човека. В повечето случаи е такива еголистни култури, но дори и там има. Пак някакви видове храсти или подрас от друг, друг вид ра, растения. А, пермакултурата прави точно обратното никакъв случай е монокултури, ами поли, така наречените поликултури или много, много mm-hmm. различни видове. То дори не е само зеленчуци, ами. Дървета, храсти, треви, цветя, билки, подправки, всичко това живее на едно място и си сътрудниче помежду си. Нашата овощна градина и зеленчукова градина не са отделени. Те са на едно място. Дърветата помагат на. Uh, в смисъл в някакъв вид uh, връзка са непрекъснато с всички останали uh, участници. И всъщност, и uh, ако пак трябва да дам някакво определение на, на пермакултурата, то, то това е. Uh... Идея за, си, за някакъв метод за системно мислене и за това как ние създаваме някакви а, среди, в които прочичат много взаимовръзки. И а, всъщност от там, това е още един от принципите в пермакултурата, че всъщност а, повечето елементи трябва да имат помежду си много взаимовръзки, трябва да изпълняват повече от една функция, най-добре три функции да изпълняват. Така че, както казват големите автори и учители по пермакултура, ни, 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 нашото внимание не е насочено към отделните елементи, а как тези елементи се взаимодействат помежду. Тоест, ние изучаваме тези взаимовръзките и това отношение между нещата. И от там същност идва силата на това, тези системи да стават устойчиви, защото имат просто много участници, между които пратичат много, много връзки. И дори някаква връзка да се наруши между някои от елементите, има достатъчно други силни връзки, които остават работещи и поддържат тази система. <съпълнител> а, това е точно логиката на... И пак казвам, това е копирано от гората, от естествените системи, там няма, точно защото не са, не са функционални монокултурите, най-малкото, че един и същи вид има нужда от един и същи вещества и микроелементи за да расте, съответно пък неприятелите са му също един и същи и нападнали нещо. Ти затова използват толкова с много химии, така наречените, тая страшна дума, да, защото получили са някаква болест, някакви неприя... приятели, такива, нападнат ли насъжденията, те трябва да пръска, защото няма друг изход. Докато при нас, защото не се стига до там, благодарение на, на тези изградени, устойчиви взаимоотношения, но пъти даже като дойдат и питат, ма ви наистина ли ни пръскате при вас? Много им е важно на хората да ни, пръска, да ни пръскаме. Се... Много се изкривява идеята на това, кое всъщност е здравословно и това, че ако не е пръскано, значи е здравословно. Същност, главният смисъл на това да отглеждаш едни зеленчуци или плодове по този начин, че те всъщност са много по-богати на хранителни вещества, много по-вкусни, много по-наситини с енергия, в сравнение с другите, които са отгледани по конвенционален начин. Тоест, ползвата е много повече в вътрешността на, на това как те са пораснали, в каква среда са расли, отколкото това, че не са използвани никакви химикали. Много повече храна и живот дава, на, на тялото дава един такъв зеленчук или плод, отколкото от, отгледан по кон Та да, на нас и не се налага да пръскаме да използваме химикали, точно защото използваме така наречената сила на природата и това как а, всички участници в тази екосистема се взаимодействат. И всъщност самите растения са много по-устойчиви, много по-здрави, с много по-добър иммунитет. И дори да се случи нещо да, да нападне, тъй като пак казвам, ги, ги съдиме смесени. А, то се остава, остава локален само на едно място. Бери, да, някаква гасеница да нападне зелето. Те ще нападне само една, две, три, пет зелки, които са някъде близо една до друга. А останалите са някъде другаде. Между тях има много билки подправки, които пък объркват вредителите. Те въобще не могат да ги намерят, защото смес... те се ориентират по, по аромати. И като има насъдени много ароматни растения в лихите, те не могат да намерят те неща, които са им на тях за, за, за ядени. И така, това са едни такива много елементарни, на пръв поглед, подходи. Даже той, Димитър Фермера още то така казва. Много е логично, много е а, такова е много елементарно. И даже който дойде при нас и му разкажем всъщност по какъв начин гледаме а, растенията, всички казват, то много, наистина, логично, що всички ни правят така. И аз и аз това да питам, защото всички ни правят така. Освен всичко okay. друго от всичките тези хубави работи, които казахме досега, другия огромен плюс е, че всъщност работата е много минимизирана. Чисто като, като физически...
0: Оптимизирана е, да. Като
1: физически труд.
0: Бих го нарекла по-мързеливо, но в хубавия смисъл на думата. Ами не, да, просто пол... пак
1: използваме природната сила на животни, на растения, които да вършат работа, която иначе бих би трябвало да вършим ние.
0: И се намесвате само когато има нужда?
1: Ами ми сътрудната работа е в дизайна. А, не случайно тя самата пермакултура се нарича пермакултурен дизайн, защото това е това трудността, да знаеш кое къде как и защо да разположиш, така че то пак да кажа да, да бъде във връзка с всички останали, да не остане така изолирано и не, не функциониращо. Т.е. ти трябва да го позиционираш така че то да, да работи, да то. И естествено после в съдението, поглеждам там на, на расът, съдението и след това а, брането. Обаче ние нямаме никакви Оран нямаме, нямаме купание, нямаме плевене, нямаме пръскане, както вече казах, така че много от операциите стандартните в едно земеделие при нас липсват, което отваря достатъчно време човек да се насожда пък на други неща.
0: Тва това исках да попитам, тъй като сега много хора ще ни слушат, може да се вдъхновят, включително а, моето семейство, което са привърженици нали, на традиционните градински подходи, гледаме какво ли не. А, и човек ще си каже, ми хубаво, но това значи ли, че трябва да преустроя абсолютно всичко и да да почна децевика от нулата, а не тук в едно огълче да си заделя. И друг ми въпрос, който е свързан с а, това до някъде, е, а, говорех си с а, моя приятелка, която а, сега признавам си, че аз до не, не отдавна, по, като чуех пермакултура, си представях основно зеленчуци в едни дървени лехички. И това ми беше първоначалната асоциация. Тя ми сподели, как в тяхната градина са направили на две. Тя си е направила нейната си част с повдигнати лехи, с там различните пластове, едни и същи разсъди с нейното семейство, едни и същи семена, едно и също, но нейното избоява, ражда. Цъфти направо дава реколта, докато при тях се нещо, абе, не съсем. И така, когато двете са съпоставени едно до друго в реално време, дори съседките почват да надничат над оградата и казват: абе, а бе, я, тук твоите домати защо са се получили така хубави, пък моите не, примерно, доматите.
1: Ами да, аз смисъл, ако трябва да говорим за преустройството на градината, според мен на по-трудната част е при на съзнанието. Там там е голямата. Защото, а, защото, защото, защото там се да. тръгва. Повечето хора, които са свикнали на конвенционалното земеделие, е много трудно да, да повярват, че, 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 че това нещо може да работи, че може да дава реколта. Нали, те, а, точно обратното на всичко, което сме правили досега. сега. Така,
0: като го видиш, а, и, като го видиш нашата. нашата а, Менталитета ни е такъв. Трябва, трябва да го вида, иначе ти казвам, че няма това как да стане. Това просто няма как да се получава. Нещо ме баломосваш, има някаква ловка.
1: Да, да, не Малко точно, така разсъждаваме. Точно за това сме го направили, така достъпно да дадат хората и да ведат в крайна сметка, получава ли се или не се получава. Но пак аз голямата трансформация в съзнанието, там нататък вече човек някакси като се убеди сам себе си, защото колкото и някой друг да го убеждава отвън и да му обяснява колко е хубаво и колко е правилно и колко е полезно, няма как да се случи преди той самия по някакви пътища да не се убеди и да, да не поиска това да се случи. И от там нататък не е нужно някакви кой знае какви приустройства, просто пак казвам, Целта е да се вкара възможно повече живот в тази градина. Да се вкара разнообразията, да се привлекат животинки, да се привлекат а, всякакви земноводни, всякакви птици, всякакви водни кончета, а, всякакви, дори кокошки нали, ще имат немалка роля в градината а, и да, и разни други подходи които от една страна олесняват, от друга страна а, помагат да се случат нещата. Значи по отношение на повдинати, така наречените повдинати лихи, за които ИТП пита преди малко, при нас ги имаме и двата вида. Всъщност ни при нас винаги лихите са неповдигнати, т.е. нямаме така наравна равна земя. Зеленчуци ни отглеждаме, дори да, да са на земя, тя, тя пак, е, пак е повдината а... Правя се такива годинати лихи с компост, с почва и всяка година те лихи са, са допълват и едновременно с това имаме лихи такива дървени, които също са с цял да се покаже възможностите на това, как може и в какви условия може да се гледат зеленчуците. При нас и двете са работеше също с ни до тези повдинати лихи на, на, на самата земя, достигнахме на старото място, където, както казах, че не винаги не са получаваха нещата. Кът ги съдяхме така наравна на почва, въобще заплатяваха с, заплатяваше с почвата, нищо не растеше, почти нищо не можехме да отглеждаме. В момента в който почнахме да повдигаме тези лихи и нещата почнаха да се случват. Така че. И при нас е доста, доста пътя емпирично и така по пътя на опита се случват нещата. Другото нещо, което становихме на старата ферма, ние там имахме ферма за черви, където си отглеждахме, си компост. Така наречения компас от калифорнийски черви, които, беше, които бяха толкова популярни при няколко години, те калифорнийски черви. Все още са. Бе, да, бе, то нали имаше някакви програми по едно време, дето ги финансираха. И, а, бяха. за това, да. да, сега, да. сега вече не, не са толкова често срещани. Но както и да е, смисъл, че самия процес е супер полезен, изключително подроден. Субстанции са произвеждат накрая, обаче при нас имахме проблем с това, че с уборската тори идваха страшно много попови прасета и просто с тях няма, няма как да се отървеш. Поради тази причина сега на новата ферма не отглеждаме черви, просто взехме възможно най-много така, субстрат от тази ферма за черви. Жените си играха на фермата едно по едно да маха червичетата и да ги фърляме в градината на новото място. А, защото цялата почва другата беше пълна с яйца от попови прасета. А, и така, вече едни фърляне в градината, те се възпроизвеждат, те се увеличават популацията и всъщност, нали, това, това са едни от, така наречените работници, най-важни в градината, защото...
0: Служителите.
1: Да. Защото те са тези, които произвежда всъщност усвоимата за растенията почва всичко, което не става вече за... Кое, което е мъртво, така да се каже, всякаква мъртва органика им минава през домасите и това, което те, всъщност, отделят повече е, възможно, най-добрата храна за растенията. Така че, колкото повече черви имаме в градината, тя толкова се по подородна толкова се mm-hmm. по-добра за растенията, та червите са ни особено важни работници и си ги пазим <laughs> и си ги... и, с... и грижим за тях при нас.
0: Не знам дали е излезна уелите първа, ще излиза една детска книжка за червейчетата, така че а, ами доното да да излиз, че... това
1: е така, още, ако трябва да те чекна още една тема по отношение на образованието и възпитанието на децата с а, естествените екосистеми, почти с живата природа, че доста голяма част от тях са гносят и се страхуват от а, черви. Сметат ги за нещо отвратително. Нещо да, 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 да нискат да пипат почва, да пипат черви, нали, което, което може би за повечето хора е нормално предвид градската среда, в която, в която живеят повечето деца, но също Тая жива природа тя е нашата естествена среда. Те лица не би трябвало да mm-hmm. се страхуват и да се гносят нито от черви, нито от змии, нито от гущери, нито от пчели. Нали? Това, това е другото направление, по което работим, така съвсем целенасочено, всъщност да обясняваме и да, да даваме на лицата възможност и да взаимодействат с тия представители на а, живата природа и да видят, че те нито са страшни, нито са гнусни, нито не са неприятни. Ами напротив, те са ни приятели. Живеем и работим заедно с тях и съгрижим един за друг.
0: От част от слушателите, понеже аз на някои от хората, им споделям предварително кой ще гостува, евентуално ако имат въпроси да задават и се оказа, че част от слушателите са ви гостували за детски рожден ден. Така че... (laughs) И такива събития се случват. Тук си говорим за лехички почви, обаче всъщност... Ценното е, че може да се отиде на практика, не само да се разгледам и да има някакво живо взаимодействие с природата и тази а, среда, която си е парти партицентър в най-неистинския смисъл, който сме свикнали да, да влагаме да, да, точно. с а, ни такива балони, батути и неща, които...
1: Ами да, няма нужда. Ами няма, обаче, за съжаление. Нали, това беше главната идея, ни да а, а, организираме при нас сражени дни. А, така, по, 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 по този прикрит начин, някакси да можем да стигнем до децата, защото, а, както всички знаем, в крайна сметка, ползвателите може да са децата, но клиентите са родителите. За съжаление, не много родители предоставят този начин на забавление, въобще на прикарване на времето на децата си. Но покрай рождените дни, така много, аз много държа да обясняваме какъв тип точно място сме. Всичките ни теми за не са свързани с природата. Uh, нямаме такива точно балони, конфети, uh, всякакви изкуствени неща за забавление, включително дори и, и хората, които се занимават с децата. Аз непрекъсно обяснявам, че при нас нямаме така стандартна анимация, дето някой непрекъсно седи и забавлява децата, защото о, о, оказа са последно време, това е много важно за родителите, някой непрекъсно да, да забавлява децата. А всъщност те нямат нужда от подобен тип опека или някакъв вид а, ангажиране на вниманието напротив. Те има нужда някой да ги остави, нали, естествено, без да разрушат всичко. И те сами си такъв...
0: измислят игрите. Да, и
1: то всъщност много по как да кажа, смислени, интересни неща, дето нито един възраст не може да да, да ги измисли, защото нали, тяхният богат детски свят е необятен все още на тази възраст. И това, което правим при нас е просто да им осигуряваме ресурсите. Естествено, имаме такива а, тематични занимания, които, пак казвам, са свързане и с природата и с живота в фермата, с цел малко да ги запознаем с това, което се случва при нас. А, но в а, останалото време, защото те са по 3 часа при нас рождените дни, точно с цел малко да, да увеличим времето на пребиваване на открито и самата ни детска пощадка, и самата ни концепция, организирана на това, да има достатъчно материали, ресурси, с които децата сами да е, си измислят сюжети, сами да строят, сами да конструират, а да им се включва въображението, да си включват комуникацията и въобще да се завих един такъв свят на е, игра, която за мен е безценна и която всъщност трябва да, 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 да представлява така, един пълноценен ден на, на, на детето прикаран, да, да има минимално структуриране занимания, ми точно така да е оставено на, на собствените си интереси, на собствената си потребност от това да изследва света около себе си да се конструира средата по начин, по който на него му харесва, на него му е интересен. За съжаление, пак казвам, явно живеем в такива времена, дето всичко трябва да е под контрол, от възрастен. Много е важно това. Защото иначе, не знам, ще ги старвем тези деца, ще тръгнат по лоши пътища, няма да са как, как, как се казва, конкурентно способни с останалите, не знам от са плащат повечето родители, обаче много са такива строго структурирани дните, всичко е запълнено от доса занимания. А, всъщност лицата имат нужда от свободно време, от това сами е да определя в крайна сметка какво им е интересно, какво ги вълнува и какво иска да правя с живота си, с времето си. Но малко, малко лица го има тази възможност днешно време. При нас гледаме да я предоставяме билото дори само за 3 часа.
0: Аз не знам дали правилно се нарича това дали е за това, за което говориш, за парасимпатиковата система и за това как нашето съзнание, ако не му дадем възможност да почива и да се разсейва, то постоянно бива подлагано постепенно под стрес и под идеята, че трябва да работи и да върши някакви неща, а пък времето сред природата дава възможност на съзнанието да си почине. И това мисля, че е ценно не само за децата да, и за възрастта. Да, да.
1: Свободното време. Аз ако трябва да се върна пак назад към главната идея, защо аз исках да живея по този начин, беше точно това. Аз не исках да имам някакво забързано ежедневие с графици, с часовници, с бързане напред-назад си, с вечна ангажираност. ми просто искате да имам време днес, в което седиш и съзърцаваш природата ли, пчелите ли, цветето ли, рибите в езерото. Това е. А, в днешно време имам чувство, че е някакъв вид лукс да имаме да това. Точно това
0: ще ях да попитам.
1: Ами да, в да. че явно се явява лукс. И тъй като родителите живеят подобен начин на живот, не знам от какво проектиран и така организиран, пак казвам, може би да, за да ни изостанем от целият това, това, това движение, което се случва непрекъснато на някаква динамика, такава, организира по същия начин и е дните на децата си. Докато аз а... първо, че смятах първоначално, пак водена така от усета и от това, аз съм приживела в моето действо, че нямат нужда от, от подобен тип ежедневие, И вече, и, 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 и като съм го приложила и на моите деца, а... и съм видяла, че всъщност те са справят доста успешно с това да се а... минажират сами дните и ангажиментите и въобще това тай менеджмент, който им го оставяме на тях като отговорност, те се справят супер добре с това и всъщност наистина намират нещата, които са им интересни и си правят нещата, които са им интересни и си намират страстите в живота и си ги следват и, и някак си стават по-такива а, не знам радостни и щастливи а, хора, които всъщност <laughs> изпълняват мисията, за която са дошли тук на тази земя.
0: Осъзнати са.
1: Ами да, смисъл идва всичко от тях. Не идва от това, че някой ми е казал, че е правилно и че е полезно за тях. Ами е дошло от тяхната собствена идея или пък интерес, или пък талант дори. Но за да, за да, за да ги намерят всичките тези неща, ти трябва да, да са имали възможности свободно време да са експериментирали, да са салутали, да са пробвали, да са... Исследвали да са. да са играли най-вече, защото играта е за мен без, без, безценен ресурс на това да установи човек а, кое е как. Нали, тя, тя не е случайно, играта е начин да ти казва да се подготвим за живота, а нали, в някои такива по-безопасни параметри, всъщност, да изпробваш неща, които после в живия живот ще ги правиш на практика. Тя детска игра нали при животните дори на този принцип че с играта се учат на истински умения, които после ще ги практикуват като възрастни. И не случайно играта е най-важният ангажимент на децата през, през детството. Ние, за съжаление, последните години, някакси го смятаме за абсолютно излишно, излишно време и не, не го предоставяме да, на децата.
0: М- мисля си, че така модерния, то, то, то му се казва, хъсъл култура, която възрастните практикуват, те стават и родители и по този начин го прилагат понякога нарочно, понякога без да искат и на децата си. В това постоянно да са захванали хиляда неща, да преуспяват, да действат, да са насякъде, ако може. Ага. Почивката, дори почивката е съпроводена с а, работа, с пачкане, с търсене на проекти, с възможности за а, предприемачество и какво ли не. И а, в един момент създаваш семейство, а, имаш си дете, почваш да го записваш на 1600 урока рока и няма нищо лошо, въпросът е да се разграничи амбицията на родителите и амбицията на детето и да се разграничи къде е границата между това ти да му даваш много възможности и да пробва различни спортове, изкуства, за да може то да си открие. Защото може да те насочи, може и да не те насочи, то може и да не знае. Баланса между това да го затрупваш с много неща и да го объркаш и между това да му даваш възможност да опитва различни занимания, които да са различни от математика и български.
1: Да, да, при всички положения, но аз пак казвам, те трябва да имат достатъчно свободно време, лишено всякакъв вид а, а, ангажименти. Драфика. Да. да. Отгледна точка на това, че те точно в това свободно време по това време, което е за игра специално насочено, те всъщност а, най-добре опознават себе си и света около себе си. Това е... Няма друг начин, според мен, колкото и да ходиш на уроци и да, да, да практикуваш и хиляда такива извънучилищни дейности, там а, а, езици, музика, инструменти и така нататък. Това време а, в игра, защото това е, това е времето, което да поглъща и ти най, най- в това състояние на игра и на, на свобода, си най-автентичен, най- себе си, най-добре същност се свързваш със своята истинска същност и се опознаваш себе си извън това, което света и, и нещата отвън могат по някакъв начин да ти покажат като, като идея за това, какво можеш да правиш. На, 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 на няко много базово такова ниво ти се свързваш с абсолютната си истинска същност, с която ти си дошла такава чиста една. И освен това, нали, играта токва е от гледна точка на това, как се казва, това състояние на поток. Смисъл, ти влизаш в него и въобще я изключваш за време, за пространство, за ситуации, за е дебо, не мислиш за нищо друго. Много, много рядко децата в друго правено, сведно ако ние има някаква супер страст такава, свиренето примерно, или пък четенето, или нещо друго, може да се потопят толкова пълноценно и толкова си поглъщащо в някакъв вид дейност. А, 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 а ти един път попаднеш ли в такова състояние, нали, а, усетиш ли го като, като преживяване, ти оттам татка ще го търсиш после в живота и ще искаш да го, да го усещаш да го преживяваш чрез други дейности, вече като възрастен и тогава вече почва да се търсиш някаква Професия или работа, която по този начин да ти дава усещането за си поглъщани, потапени на... Безвреме. Да, и това, че ти наистина си на твоето място, в твоето време, правиш твоите неща. Което, което за мен, пък всъщност е, ако всички правихме точно това, света ще да бъде супер щастливо място и, и да, и ще да се радваме сяло само на блага около нас. Uh, да, от аглена точка играта в свободното време действо с действото за мен са много фундаментални да ги има детето, да ги е преживяло в детството си, защото според мен най-близкият път до това да намери какво иска да прави като порасне.
0: Точно това исках да те попитам. Как можем да поддържаме детското в себе си дори като пораснем? Като пораснем физически, но ментално... Много,
1: много е лесно за мен. Просто виждаш който носи радост. Това е толкова лесно да, да го становиш сам за себе си. Да, ние почваме да търсим тази та, та методология, она методология, какво да правим, каква кариера да, 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 да си намерям. А то е всъщност да установиш кои са нещата, които ти, ти носят радост. И въобще да сам на себе си да, да си заложиш, че тия ти трябва да има достатъчно радост и да правиш нещата само тия, които ти, да, които ти носят радост. Извинаш, но лесно почваш да намираш кое е правилното за тебе. И почнеш ли всъщност да живееш с радост и наистина да, да правиш само нещата, които ти носят радост? Абсолютно ти се променя живота и ти става съвсем а, различен. Защото.
0: Перспективата се променя.
1: Ами. Ти вече имаш няква страс, някаква страст, някаква енергия във всичко, което правиш, което, което не може да дойде по никакви други начини. Колкото и да правиш нещо с волево усилие и с амбиция и с а, а, усилие, рано или късно това нещо се изчерпва и ти се изчерпваш, се изтощаваш, докато това другото идва отвътре. Това е някаква вид светлина, някакъв вид заряд, който е неизчерпаем. Напротив, с всеки си, следваш ден става все по-силно и по-силно. И да, затова казвам, че ако всички хора така, живееха с радост и работиха с радост и това, което е метяхно. То по съвсем друг начин, защото просто тя тази страс и, и, и смисъл и, и сила са, са усещат от всички около тях.
0: Със съм сигурна, че хората, като го слушат това, всеки ще си, се, ще си го усети и ще си се върне ментално към нещата, които него го правят щастливи. Аз лично се замислям за, за подкастът, тъй като сама си го правя, сама всичко Оговорки, теми, подготовки, продукция, маркетинг, всичко? И някои пъти. Значи,
1: че нямаш нужда от усилия, за да го поддържаш. То просто се.
0: Да, някои пъти ми е. Естествено, трудно ми е. И си казвам, има ли смисъл, не мога да измисля повече теми. Хуморих се, искам, е, искам просто е така да си седа на дивана. Обаче, нещо ме тегли. и любопитството ме чуворка отвътре. От, от, от казвам, добре, защо да не си говорим за перма култура? Защо да не си говорим за пътешествия. Защо да не си говорим за какво си? И то, а, и то те по... тегли и изи... се случва...
1: Извинявай, да. че та прекъсвам обаче по отношение на тази умора. Това също е много важен а, елемент от а, който аз, аз специално много, много си го следвам. И това е пак такъв природен принцип на това да следваш а, ритъма на, на годината и въобще на деня и на на сезоните, а, защото няма как да си не е прекъснато супер продуктивен, супер динамичен, супер активен, mm. без а, след това също толкова време да не си отдадеш за релакс, за а, почивка, за нищо правене, ако, ако щеш. Не случайно и при нас а, чисто а, организацията на на, на дейностите така организирана, че ни лятото абсолютно действаме активно нали, в градината с хора, а, общуваме, говориме, обясняваме. А зимата точно обратното а, четем. А, тогава са ни те курсове по пермакултура, в които образоваме хората, в които сме си повече вкъщи, в които повече а, събираме енергията, която после отново да, да, да избухне някак си навън. Така че това е. Той е ритъм, той пак е с... от природата. Не е не, нещо от, от нас дошло. Да? Едно време се хората, хората са си го следвали, не е случайно, ли зимата? са си почивали, там аз това казвам, лято, лято в градината, зимата пред камината. Та това са нещата, които също отапазят от това да ни пригориш, дори колкото и да ти е страст това, което правиш, да не се изчерпеш и да ни загубиш отново радостта. Това е другата причина, поради която ние също пазим от твърде голяма популярност, известност, много хора да идват при нас, много а, да а, трябва да посрещаме хора, да имаме ангажименти, защото в един момент това цялото нещо ти става отново задълняно, отново някакъв вита как да кажа, влиза в някаква структура такава, на която ти трябва да, да имаш силите и времето да отговориш а, и почва да се губи точно тази радост, за която говоря, че всъщност а, тя е водището и ние искаме да си я запазиме mm-hmm. и да, да продължаваме да правим това, което правим, защото то всъщност ни нарадва и на да Та е граници здравословни във времето и в пространството са те, те пак казвам, идват от а, природните цикли и, и процеси. Ние случай е намаденен нощ, нали, нещата се променя зима и лято. А, така че колкото повече се вглеждаме в това как природата е организирала нещата, и, и то колкото повече такива модели откриваме, които може да ги вземем готови в създадени аз да ги кажам тя природата е имало милиони и милиарди години да, да проучи кое е рабочето и кое не е рабочището. Да, закони и трябва да се мислим, че знаем повече или по че сме по-умни или по-напреднали в което да е било отношение. При нея всичко е изпитано, проверено, оставено е само това, което работи и то в никакъв случай не е случайно. От нас остава само да ги забележим, да имаме очите, да, да ги видим и да ги вземем, да ги интегрираме в нашия живот и оттам татка, наистина, всичко става различно
0: не е ли много арогантно човека да си мисли, че е над нещата и да си мисли, че всъщност хем всичко е в неговите ръце, хем изобщо не е в неговите ръце? И някъде слушах за това колко било странен израз за покорявам връх. Всъщност покоряваш ли го изобщо? Или просто си се качил, постоял си малко там, защото много лесно ако той реши, може той да те покори mm-hmm. как и природата. И тя е много по-могъща, отколкото ние имаме самочувствието, че сме като човеци. Ами, точно
1: така да. Това смирение е едно от първите неща, което, което, което човек научава, почнейки да, да работи с природата и да види как всъщност това е една от брънките в тази система. Пак казвам, преднацията, ние ни, ни не наблягаме на нито един елемент цялата екосистема при нас, включително и ние като, като фактор. Даже напротив, искаме да станем възможно най-маловажен фактор в цялата, цялата система. Но това смирение и това да, да се довериш на това, че природата има по-добро решение, че тя има по-добри планове за теб, че, че всичко в нея се случва в някакъв процес, че нищо не е просто ситуация или изкарано така от контекста събитие ти дава едно много хубаво чувство на това да, да знаеш, че не си ти това, който контролира, обаче пък а, а, нещата имат някакъв много по виш замисъл, който в повечето случаи е добър за теб. Си мисъл, че природата и въобще Вселената, тя е а, богосклонна и някакси а, доброто винаги наделява и нещата се случват, колкото и пъти на нада не се струва, че всъщност а, нещо е лошо или пък този период е труден или така нататък. В крайна сметка, а, знаеки, че това са някакви процеси, някакви етапи а, и ти, минавайки през цялото това нещо глобално, а, нали, това в градината и в, в природа се вижда много хубаво, как а, в един момент или пък една година примерно дърветата не раждат, няма пот, няма нищо, обаче на следващата година пък има изобилие от плодове. И това е нали, непрекъснато го виждаш а, като принцип. И, и, и почва да се доверяваш, че сега може да не е толкова добре положението, но а, ще дойде време, в което нещата ще са различни. И това ти дава такова едно спокойствие. И пак казвам, това да са. Да, да, да махнеш контрола, което всъщност контрола за мен е източника на целият стрес в нашия живот, защото ти искаш всичко да контролираш, всичко да стане по твоите представи, по твоите а, предначертани планове. Обаче в един момент виждаш, че има нещо по-голямо от теб и по-силно Си и по-добре да са довериш на тая по-висша енергия и да... Да, пак казвам, без не съвсем доставиш да нещата на произвол, нали, ти се насочваш нещата, така както да, да искаш да се да слушат и в твоята посока, но там нататък оставаш а, процеси. Ако не стане днеска, не се разочарован, напротив. А, така, си някакво. Си. Спокой се, си, да, че ще стане. Може да не е тази година, може да е до година, по-догодина, след време. Но, но това доверие и това липса на контрол за ме са също много много фундаментални в това да да живем в хармония с себе си и със света около нас.
0: Значи смирение и търпение. Да. Колко хубаво и някак много същевременно много далечно случат тези думи.
1: Ами, това е, че сме се отдалечили от природата, ако се приближи, mm-hmm. mm-hmm. Тя ще надо научи много бързо на тези неща и, mm-hmm. и ще ги видим от първо лице, колко са верни.
0: Ам... Сега хората пак така ще слушат и ще кажат окей, хубаво пермакултура, пермакултура, но на практика в какво се изразява освен в поддържането и симулирането и всъщност пресъздаването на естествените процеси, които са в природата. Като ние вече споменахме едно от практическите измерения е това за с засяването на поликултури, с предоставяне на възможност на почвата да си се случва, да си взаимодейства помежду си. Но а, това пък примерно, не, защото един от въпросите които ми задаха, ама това значи ли, че не трябва примерно да се полива, защото в гората не се, а, никой не ходи да полива с мъркучи или с капково.
1: Тама гората си е система за производство на вода, така че там вода, колкото искаш, докато градината, може би в етапа, в който създадеме така наречената ядлива гора, защото това е есенската пермакултура с такива трайни насъждения. Не сме смисъл, поливаме, естествено, няма как а, да, да избегнем тези неща, но доста голяма част друга не правим. Пак казах, ни плевим, ни копайме. Нашият трактор са кокошките. Есента пуска така наречения популярен кокоши трактор. Влизат кокошките, доизяждат всичко, което е останало в градината. С краката си разрохват почвата, изяждат всякакви паразити, там, буболечки, яйца, лаври и така нататък, защото за тях това е храна. Натуряват като част от тяхния жизнен процес. И пак казваме, ето едни кокошки. Ако се върнем пак на един от принципите за много функционността, върша толкова с много функции, които иначе би трябвало ни да правим. Така че са сини такива подобни подходи другото нещо е сламата, че ние молчираме учираме при нас. Пак опира горската настилка от листа Шума, опадали листа в гората, под който пласт същност се образува хумуса. Благодарение на, на, на тази слама ни се изпарява толкова много водата, съответно, нали, поручи пистим вода. Второ, че ни тръгват нагоре някакви гъбични заболявания, болести и така нататък. Почета винаги е хладна. Съответно, живота вътре в почвата се поддържа. То е, то е, всъщност, основната идея на, на, на почвата е, че в ние трябва да има изобили от живот. Да, ние за това и не урем, защото не искаме да притесняваме всички тези животинки, гъбички, микроелементи, черви, така нататък, които живеят в нея. А, защото, всъщност, добрата структура на почвата идва от този живот. Той не идва от копането, орането и всякакви такива техническата емси, mm-hmm. кои са да се вършат, ами идват от а, живота вътре почвата. Да с подобен тип, а, така наричен, трикове уж, всъщност, постигаме тия добри резултати, като намаляваме работата и човешкия фактор до минимум.
0: Mm-hmm. А това как се изразява в а, вида продукти, които могат да се отглеждат? Предполагам, че става въпрос за, а, както за сезонна храна в а, всичките му аспекти, в всичките сезони, а не съдим тук да. само, само репички и чакаме репичките да са два пъти годината и това е.
1: Да, да, точно. Абсолютно всичко сезонно. Те се застъпват, махаме едното, слагаме другото и пак, нали, идеята за перманентност, за постоянност. Естествено, даже миналата година почти нямахме време в зимните месеци, в които да нямаме никаква продукция, обаче тази година имаше доста по-студени дни растенията са... А... Изгоряха просто буквално и сега ще стартираме на ново садението, но пак казвам в смисъл, колкото и да са разочаровани нашите клиенти, че сега нямаме храна а, за тях продукти, всъщност това е нормалното зимата няма как да имаме зеленчуци, да. И тук пак се осланяме на, 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 на тази идея, която римах, ако говорим, че се доверяеме на тоя ритъм, на този режим, в който природата ни предоставя и просто два месеца няма да имаме продукция, няма да продаваме, няма да доставяме. После живота здраве ще възобновим поръчките и така.
0: Но пък междувременно живота ни е научил а, да планираме в бъдещето и тези омени всъщност добре познати на нашите а, предци похвати като буркани, като замразяване който вече нали, има а, ходилници и камери, но м, самота процеса на ферментация, на съхраняване преваряване, сушене така че да се съхрани продукцията и да се удължи нейния живот, така че да можем да се храним с пълноценна храна и в периодите, в които не са толкова дашни, да го кажем.
1: М-м-м, точно така. при нас и сенто и е посвещаваме на приготвянето на землина, заедно с гостите на фермата, палим огъня, варим лютеницата, десата се включват... Белят чушки, мелят думайте, да, пак целта е да...
0: Обираш с хлебчето от
1: страна. Да, 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 това е да, <сълт> за си, да, Правим си специална питка, нали, докато са вали лютеницата, нали, пак с цял да са, да си спомним цялото това богатство на този къв обикновен, прост живот от едно време, в който всъщност беше пълен с някакво съдържание и смисъл, който ни липсва, защото просто отиваш в магазин и си купуваш една лютинца. Много е лесно и достъпно. Но съвсем друго е да е минало през ръцете цялото това нещо.
0: Много по-сладко е.
1: Със сигурност.
0: Нещо, което много ми направи впечатление в а, книгата на Бил Молисън е, че той говори за това. противопоставя конвенционалното земеделие с селското стопанство, което ни е познато на, на, на повечето хора срещу принципите на пермакултурата, като противопоставяне на философия за сътрудничество с природата, а не борба с нея. Тук има някакъв вредител, дай ще го напръскам. Тука е изникнал някакъв плевел, дай ще го изкореним. А, и също сравнява Продължителното наблюдение срещу продължителния труд. И примера, който дава е с бойните спортове, айкидо и карате. Докато едното е много по-дълго м- преценяване, наблюдаване, преценяване на ситуацията на събеседника, образно казано, срещу каратето, което на наси удар след удар до нокаут, докато постигнеш победа. И това, този пример много ми хареса. Затова държах, държах да го спомена и тук, защото може би. Ами, да, наблюдение,
1: да, наблюдението е първият принцип в фермакултурата. Така ли? Да, без наблюдение. Или както пише и по големите книги, дори не за пермакултура, няма как да се намесиш в една система без преди това да се е наблюдавал. Т.е. ти да, да знаеш какво да направиш, трябва да имаш някакъв вид а, знание, на което да стъпиш. Така че да седиш и да наблюдаваш това, което казвам аз, време за съзрецание просто и да виждаш къде, какво се случва, даже да се записваш, ако трябва. Та година направихме това и това и това, пък стана това и това и това. Това е, това е, всъщност, начин да се учиш и да, да постигаш по-добри резултати. И това наблюдение от дивата природа, от естествената среда, от твоята градина, то е основата на, на това ти да взимаш правилните решения. Не е да... Нали, това по книги ти пише, но ние това обясняваме на нашите курсисти, че много по-добре и всъщност от там идва истинското знание. Нали, ние ще му обясним основните идеи, основните методики, основните подходи в пермакултурата, но истинското знание за тях ще дойде от това да изпробват нещите, да наблюдават и да виждат в тяхните градини точно какво се случва. Да без наблюдение... Няма, няма истинско знание, иначе е някото, такова е дошло отвънка пак, обаче то не е твоето, не е дошло от опитът ти. Не е от, ти. А...
0: Не припознато. Да, да, да,
1: точно така. Така че навродението няма как без него, а иначе да, за борбата и за сътрудничеството е точно това. И ти някак се... Но пак тика си наблюдавал, като си установил всички ти сили, енергии и, и, и съюзници, които имаш. Никой не може да си помислиш да се бориш против тях. Напротив, търсиш всякакви начини как да се сътрудничиш как да се са да съюзиш и как да, да ги подкрепиш, така че те да ти улеснят работата и да ти донесат водороди и изобили, от което ти имаш нужда, вместо да, да се чулиш как да ги... Да ги ограничиш по някакъв начин. Та чисто пак философски всичко е на обратното, и затова те, даже и наши курсисти, няколко пъти са ни казали така: Ако можем да съкратим теорията и направо да на практиката, да съкратим философията, да я прескочим, няма как, защото това всъщност а, истинското знание в тази философ... философия, в тая идея, какво точно ни купираме от природата, какво точно ни гледаме от нея, какво точно ни взимаме от нея, защото тогава а, вече няма нужда от учител. Ти почваш да наблюдаваш природата и почваш да, 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 да питаш защо и, и много по-лесно стигаш до отговора, до, до решението на въпросите си, как? Но, но да, без, да, без да, да, да имаш знанието какво гледаш и защо го гледаш, и с кю, че го гледаш, а, тогава ни прекъсто чакаш някой да ти каже може на този проблем, какво му е решение. Наред, тук, тук идваме до идеята, че имаш някакви ситуации, на които трябва да намериш решение. Доктор културата така, така да гледаш системно, глобално, дългосрочно, а, в процеси, в взаимовръзки, по съвсем друг начин просто функционира съзнанието, когато работиш по този начин.
0: Можем ли да превъзпитаме нашите баби?
1: И ами, се работа. връщаме в
0: началото. Защото някакси по-младите хора са по-отворени към това да проват наука. Е.
1: Как се казва един конвенционален лекар да стане хомеопат, да кажем, или нещо такова. Много, много е трудно ти цял живот да си следвал една доктрина и да си следвал един подход и изведнъж да ти казва, че има друг, друг подход, холистичен, така наречен, и че трябва да гледаш не болния орган, ми да гледаш тялото като цяло. Uh, пак казвам, затова тази промяна става в съзнанието. Може би има хора, които лесно, при, при които лесно се случва тази промяна, но повечето, особено ако са доволни от работата си и са виждали плодовете на труда си, много трудно да, да привключат да. едната идея на другата.
0: Има една такава, до някъде грешна представа. Много хора викат, спирам тук до пътя, купувам си домати от някоя баба с идеята, че те са екологично чистието. Е. всъщност за по-възрастните хора. Даже гордост, че са се справили с определени вредители и че са пръскали с химии, както си мое нали, mm. понятието. И много често се оказва, че това, което ние възприемаме за мило носталгично, бабино, е така, да ти откъсне нещо, да го пообърше леко в престилката и да ти подаде да си грискаш краставицата, до някъде се е позагубила тази връзка и се търси по-пряк път.
1: Мами, няма, няма преки пътища. Хубавите неща в живота стават бавни и стават... А... Осъзнато и като ти минават през ръцете и съзнанието. Иначе, може би ли, за това сме а, на това дирижедеца казва, защото търсиме лес, лес, лесните решения, мигновените, да вземеш едно хапче, да отидеш в магазина, да го вземеш от рафта и така, но всъщността на живота и всъщност трайните и, и, и хубавите и полезните неща ти слушат бавно.
0: Да, точно тук е и принципите на устойчивостта. Mm-hmm. Защото. Всичко, за което си говорим е, е свързано. А, и дори когато говорим за пластмаса, пак отново бързооборотни бързо стоки, бързооборотни опаковки, които идват, появяват се с кратък живот, а всъщност са с много по-голяма следа и нямам предвид въглеродния отпечатък. На каква цена обаче? На, на търсенето на преки пътища. Имам, на търсенето точно. на нещо бързо, лесно и достъпно, което понякога е оправдано, но по-често не е. Просто живота ни е научим да да се оправяме с това, което има под ръка и да не полагаме допълнителни усилия. Нищо, че пак отново проглеждането води до промяна на настройката на ума и в това отношение. Още като заговорихме за лехичките и за, (съкълът) за трансформирането на дизайна, на градината ми е хрумна да, да попитам. Този епизод ще излезе след един месец някъде в началото на април. Uh-huh. А, мисля, че е така доста подходящ сезон на, на, научкахме. А, кога е, всъщност, подходящото време? Има ли такова нещо като подходящо време, да се случи такава трансформация? Ами,
1: бих казал, когато му дойде времето няма. Някакъв, а, и, или по-скоро когато човека е готов за тази трансформация. Както се казва, когато ученика е готов, учителя идва, и. Е, като. защото иначе, дори да ти ги говоря всички ти тези неща, дори да ги четеш, дори да гледаш и на практика да, да видиш някъде, те, те се разминават в съзнанието и просто още не стигат до тебе се едно на някакъв друг език ти говорят. Но когато си готов и вече чувстваш такава вътрешна потребност. Да, да промениш мисленето или пък въобще начина си на живот, тогава всичките ресурси, знания и опитности, от които имаш нужда, се мидат при теб. Това са тези вселенски <същи> щастливи събития, които паша да ли се случват.
0: Добре, а има ли как човек да прилага някои от практическите принципи на пермакултурата в градска среда? Освен градското земеделие, което тук там е се прокрадва и има някои добри примери в България, но... Ами всички
1: примери, аз винаги казвам, че това не са земеделски принципи. Всички принципи могат да ги прилагаш. Това са принципи, които могат да се използват във всяка вид системи. Система е семейството, система е училището, система е бизнеса, система е общността, система е държавата. Всички тези принципи са работещи, функциониращи и според мен доста така ефективни и мога да се използва в всички. Тощо с точно това беше нещото, което пишете в началото. Не толкова земедел, земеделската направление и mm. въобще а, из, израза на тези принципи в земеделието, колкото то в това, че ти, ти можеш да ги използваш на в живота си. Аз лично за себе си ги ползвам на <съкък> И в града, и в а, къщи, и в семейството, и в възпитанието на децата, и в общуването с хората и с... А... въобще във, във всяка една сфера. Не, не може, даже не, не мога си представя, че вече бих могла по някакъв друг начин да, да, да подхождам в ситуациите. Да.
0: <сък> а, ценно ми беше и аз го прозрях това и е в а, хода на разговора ни и затова ми беше ценно да го изговорим като послание
1: Uh... Ами, ето тук е нашата разлика. Смисъл, ако беше би, седнал Димитър да, да, да води този разговор с него, ще ища да говори често практично за, всич, за, за пермакултурата. <laughs> Докато аз непрекъснато моя наклони към те по-философски и теми и винаги принасачвам разговора на, на там.
0: Ами то... Ако а, мисля си, че преди да се подходи към практическата част, сега, как точно да си устроиш нещата, къде точно да бучнеш това-онова, къде, са, къде се срещат глите и така, а, първо трябва да се припознаеш в идеята. А припознайки се в идеята, слушаш хората и техните истории, чуваш добрите практики а, и си казваш... М- това звучи като нещо, което бих пробвал. И тогава влизаш в дълбочина и първо, както ти каза, първо въпроса защо и после как. М-м-м. Точно така. Прекрачихме времето, което аз си оставям. Мисля, че Успяхме да случим един, често казвам, недостатъчен, в смисъл, че има още със сигурност какво да се изговори по темата, но остава с отворено послание и с отворен край един такъв кратък урок по сътрудничество, по Съзерцание по осмислене на заобикалящото, заобикалящото ни. Дори следващия път, като отидете на разходка в а, планината, огледайте се, замислете се как е свързано всичко около нас и как всяко едно нещо има своята функция. И изтръгнем ли това нещо, премахнем ли го от тази среда, останалото може и да се щупи. А, и има много примери, затова няма да навлизам в подробности, които човечеството се е убедило, че някъде се е намесило некъдето трябва, но природата си знае работата. И много искам да ти благодаря за днешния разговор. Много ми беше интересно. Надявам се и на слушателите също.
1: Радвам се. Ще се радвам да се видим на живо на фермата. От април месец нататък сме се там, така е, че който има път, Просто предварително да се разберем и да се оговорим по някакъв начин, пак казвам, защото има непрекъснато разни събития. Ще се радвам на всеки, който му е интересно да дойде и да види всички неща, за които говорихме днес на практика.
0: Ами, линкове към вашия сайт и социални мрежи ще оставя в линка с линкове към Трифчип? .com uh, в категория подкаст, така че хората да си разцъкат, неща, които споменахме и някакви полезни ресурси, които могат да послужат като полезни връзки към, към разговора и като надграждане на, на нещата, които изговорихме. Uh, пък uh, вие се абонирайте, за да не изпускате следващи епизоди uh, Съвсем скоро ще си говорим пък отново на вълна пътешествия, но пък преплетени с а, опазването на околната седа и със ръцанието на дивата природа под формата на фотография. Така че а, темите си върват една след друга направо съвсем естествено. Аз съм изумена, не е умишляно. И така. Абонирайте се, за да не изпускате. Оставете вашия отзив. Беше ли ви интересен този разговор. Споделете го в социалните мрежи, за да помогнете на подкаста да достигне до други хора, които смятате, че биха го оценили. И до скоро! И тук е момента да благодаря на хората, които са избрали да подкрепят мен и подкаста в платформата Patreon. А това са Гиргана Боева, Теодора Панчева, Ралица Генчева, Петя Георгиева, Иванина Топузова, Илана Николова, Мартина Пейкова, Мария Пеева, Буряна Нешева, Силвия Станчева, Емил Антонов, Натали Димитрова, Пирина Воденичарова, Петя Евлогиева, Деси Попова, Северина Спиридонова, Христо Христов, Катерина Георгиева, Цветина Костадинова, Ива Кършева, Ема Георгиева и Буряна Ангелова. Благодаря ви от сърце за подкрепата и за това, че сте верни привърженици на мисията за по-екологичен и смислен начин на живот. Ако желаете и вие да се присъедините към това общество, което не е много голямо, но ми е много ценно и говори и за себе си и за това, че тези хора първи са съзрели потенциала в а, нещата, за които си говорим, ще откриете линкова отдолу, под която и платформа да слушате.